1: Добрый вечер, дорогие радиозрители, дорогие кинослушатели. Сегодня с вами программа «Киночетверг». Долгожданный наш выход после технического сбоя, после перерыва двухнедельного. Фактически у нас много тут всякого чего случилось, о чем уже, собственно, и даже вспоминать не хочется. Но мы наконец-то в строю. Собственно, и такая тема, которая, даже если бы мы были бы не в строю, она бы заставила бы нас вернуться на радио. И, собственно, с вами программа «Киночетверг» снова. Меня зовут Тельман, я ее ведущий. И у нас сегодня в гостях три замечательных человека. Значит, у нас... Они каждый сейчас себя в обязательном порядке, конечно же, представят. Но я сразу перед тем, как они начнут себя представлять Хотел бы рассказать, почему именно они сегодня у нас Сегодня у нас тема дня, называется она DC Comics Почему именно DC Comics? Потому что сегодня премьера фильма «Бэтмен против Супермена» На заре справедливости На который большая часть гостей и я, собственно, уже сходили, посмотрели и мы обсудим этот фильм, мы обсудим э, саму вселенную 10, 10 комикс э, от ее зарождения, там, авторов там, и т Д и т.п., до сегодняшних реалий э, по, собственно, экранизациям этого, э, ну, этих комиксов. Собственно, вот. Э, ну что ж, гости все у нас тут собрались?
0: Все, все на месте.
1: Все. Ну, давайте, наверное, начнем сначала с Сэма Грея, как наш постоянный консультант. Он сегодня, естественно, с нами. Сэм, привет. Привет всем. Значит, сегодня также у нас Константин. Это тот самый Константин, который у нас постоянно пытается участвовать в наших передачах, когда мы обсуждаем именно комиксы. Это его, скажем так, любимая линия в кино. Привет, Костя. Добрый вечер. Uh, mm. Не соврал я ничего? Нет, не соврал. Так, и, собственно, Бишеп. Да. Да, скажи, пожалуйста, тебя как зовут? Меня зовут Денис. Денис, привет, очень приятно. Денис. Это Бишеп и Бишеп. Ну, я могу сказать даже больше, на Лепре у меня другой язык. Угу. Собственно, Денис у нас э, подключился к нам уже гораздо позже, чем у нас появилась афиша. В связи с этим у нас, к сожалению, его на афише нету. Но Денис, он такой же яростный фанат комиксов и знаток комиксов, наверное, даже так, как и Сэм и Костя. Всяко, они все дружно знают в миллиард раз больше, чем я. Из-за этого я сегодня буду фактически слушателем. Человеком, который периодически будет их перебивать и задавать глупые вопросы По поводу вселенной DC. Ну что ж, ну давайте, ребят, как сделаем? Наверное, сначала быстренько пробежимся по новостям. Да, я надеюсь, вы не против со мной как раз таки их обсудить. Ну, если у вас будет скажем, какое-то мнение по этим новостям. Если же нет, ну, собственно, помолчите. <с -сэм> мы с Сэм... <с -сэм> а мы с Сэмом их обсудим. Сэм, готов? Я всегда готов. А, значит, что ж, у нас новости я не могу сказать, что они безумно нас радуют, потому что ничего такого сверхъестественного не было. Да, единственное, что вот мы такую небольшую выдержку сделали нам. Александр, который, к сожалению, сегодня не пришел. Я очень надеялся, что он придет. Это один из наших ведущих, я напомню. Александр Подовлекин, но он решил обменять нашу передачу на поход в кино, потому что с утра не смог, поздно вечером не может по семейным обстоятельствам в связи с этим, во время эфира фактически пошел. Но зато он успел подготовить нам новости. Ну что ж, Шейн Блэк, это тот самый там «Железного человека 3», не теряет пыла снять фильм о легендарном герое 30-х годов прошлого века доки сэвиджу сэм ты знаешь что-нибудь об этом вообще герое или как его там да не очень много не очень много хорошо ну собственно теперь на роль бронзового человека решили взять дуэн из джонсона судя по последним событиям скала грозит стать самым ну, востребованным вообще в принципе актером в голливуде для тех, кто знает, Dog Savage – это нечто вроде изначального экшен героя такие сильный, умный, ловкий, умелый герой, который попадает в невозможные там, приключения и всегда знает, как найти из них лучший выход. В итоге получается что-то типа Индиана Джонса, только если бы Индия мог бы кулаком проломить бетонную стену. Uh, ну, собственно, вообще скала в последнее время реально в Голливуде по полной программе там пиарится. Если он раньше там снимался ну, совсем в совсем каких-то унылых картинах, каких-то тупых комедиях, либо же какие-нибудь там, какие там <coughs> семейные фильмы, то в последнее время он перешел на реально на ранг выше, причем на несколько рангов даже, наверное, выше, потому что вот с ним вышел а, сериал. Это, не помнишь, сам, как сериал его называется. Футболист <свят> или как? А? Да. Бэлорс, по Да, Ballers, да, или Bellars, я не знаю как там. Ну вот И, ну, я посмотрел пилот, я не могу сказать, что он мне шибко понравился, но по крайней мере скала со своей стороны он дает ну, нужное количество актерского <свят> мастерства в кавычках, да, то есть какое у него в принципе есть. Ну этого достаточно для таких картин, На которых он снимается. Но вот э, сейчас еще выходит с ним фильм или, кстати, это фильм будет или сериал будет? Наверное, все-таки сериал, да? про этого спасатели Малибута» новый, который ремейк. Ух, по-моему, все-таки это хотят фильм сделать. Фильм? Но не гарантирую. Ребят, кто-нибудь из вас-то знает эту тему нет? Я но просто сам мне, не слежу за просто... сериал. сериал? Ну изначально это все-таки был огромный сериал. Это да, это да. Этого... На удивление мы знакомы. С фильм,
0: с я что-то не думаю, они не решаются все-таки. Ну понятно. Ну
2: Ладно. слушай, вот, ну да, скала Док Севидж, умный, ловкий умелый с бицепсами, как наша с тобой голова. <свят> <свят> но это получается, знаешь, если вы хотите себя почувствовать маленьким и жалким, приходите в кинотеатр, и вы посмотрите на умного, ловкого сильного человека, загорелого, который там, парень. да, загорелого и просто почувствуйте себя говном. Извините, но...
1: Не, я ну не почему? Вот я, к примеру, когда смотрел с ним фильм вот этот, который последний-то выходил, Сан Андреас. Разлом сам нравится. Это же, ну, я его практически не заметил, можно сказать, в этом фильме.
2: Ну, понял, ну там, извините, континент ломался. Нет, не из-за а этого. То, не из-за этого, то, не из-за этого, то, не то, за то, это, то, Сэм. Не ну, сказал.
1: неужели ты не понимаешь, явно не из-за этого. Там радарил или как ее, Дадарю, или как ее додарил? Она весь фильм на себя перетянул. Грудью
2: причем. Ну, у нее грудь как наша с тобой голова, что. Ну, Саша, а... ну, ну, просто по мне это будет, не знаю, пока что, я, честно говоря, мне мелькался этот персонаж, Сэвач, но мне кажется, такой скучный персонаж там либо будут брать каким-нибудь харизматичным <как> злодеем, либо интересным сценарием.
1: Ну, давайте дальше перейдем. Собственно, сомнительного качества франшиза «Дивергент», я не знаю, кто-нибудь из вас смотрел, я надеюсь, что нет. <соценно> Ань, <С> сожалению, да. <соценно> получит <соценно> на свою заключительную часть крайне мало денег. По крайней мере, меньше, чем получили там, вторые и третьи части, каждая из которых обошлась Lionsgate почти 110 миллионов долларов. <соценно> Стоит отметить, что режиссеры от этого проекта <соценно> бегут реально как крысы, как от тонущего корабля. <соценно> корабля. На котором еще там пару студентиков. Студентиков говорю сундуков с динамитом. Студентики самоубиваются, да? Да. Ну, последнюю часть будет снимать Век Аделин, который снял этот Кригер. Little on Kriger. Ну, я честно скажу, я посмотрел первую часть. Даже не знаю, не помню, зачем, но мне этого было достаточно. Я как истинный киноман не выхожу до последней минуты, пока фильм не закончился из зала, и из за это мне пришлось сидеть терпеть. Ну ничего, досмотрел. Скажи честно, ты в слезах досмотрел? Конечно в слезах. Я правда даже не помню, о чем фильм, но в слезах точно. Ну прочувствовал. Собственно третья новость это Марго Робби. Она снова в деле. Кто не знает, это та самая дама, которая сейчас снялась в фильме. «Отряд самоубийца», она там играет как его, Харли Квинн, да? Mm -hmm. И ну, ее, наверное, все запомнили в фильме Walls, Walls. Wall да, да, -да, -да, -да. Потому что она там, конечно, дала жару. Шикарный момент, там есть один, после которого ее сложно забыть. Собственно, она весьма интересную такую тему затеяла. А, то есть она исполнит и самое главное, и самое шокирующее лично для меня, еще и спродюсирует а, фильм «Я, Тоня". Это автобиографическая драма. Там смысл в том, что сюжет расскажет о жизни скандали известной фигуристки, которая могла стать... Ну, надежды и опоры американского фигурного катания, но так получилось, что она заказала свою прямую конкурентку, там сломала ей ногу или что такое, за там что и на, собственно на, на нападение ее... добыло. Да, 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 да. Ну как, он не она лично сломала, а по-моему кого-то там нанялась, не ошибаюсь, да, и тот попытался переломать ноги ее соперницы. Собственно, ее потом и дисквалифицировали и запретили возвращаться вообще, в принципе, в большой спорт. Что удивительно, она играет не ту, на которую напали, она играет получается такую, знаешь, не особо правильную девочку. То есть она и сама продюсирует эту картину. Это очень странно, странный выбор, но посмотрим, что из этого получится. Марго Робби достаточно талантливая, явно. Так что... Посмотрим. Следующая девочка, которая... я постоянно кстати, вместе путаю, Марго Робби и Эмма Стоун. Вот реально, я в свое время даже в какой-то из передач рассказываю про «Волк в стрит почему-то подумал, что это Эмма Стоун, а не Марк... Марго Робби. Так вот, по поводу Эмма Стоун, она исполнит главную роль в фильме «Письма от Розмари». Эта картина расскажет о Розмари Кеннеди, Девушка с печальной судьбой и сестры президента. Розмари была невероятно красива, но судьба распределилась так, что ее подвела голова, скажем так. Врачи диагностировали, и умственно отсталась в возраста. возрасте. В итоге Розмари стала позорным неким таким секретом клана Кеннеди и не переставая при этом быть их любимой сестрой и дочерью, естественно. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Я... У меня такое странное ощущение, что Эмма Стоун метит на Оскар такой игрой. Я тебя более того дополню.
2: Мне кажется, Марго Робби
1: тоже метит на Оскар, потому что тоже интересная у него роль.
2: История-то достаточно про фигуристка освещалась. Ну да, 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 достаточно И это такая, как бы нехорошая героиня, которая оказалась нехорошей злодейкой. Вот, а Эмма Стоун, ну, если она сможет следовать заветам персонажа Майкла Дауни-младшего Роба, из как там назывался, «Солдаты неудачи». То есть играть полудурка, а не полного идиота и дебила, возможно, получит, да, какую-то номинацию.
1: Ну что ж, Джей Коппола, это внучка Франсиса Форда Коппола, естественно, значит, оказывается режиссер. Она снимает довольно странную историю под названием «Тайная жизнь одинокой куклы». А сюжет повествует о том, как журналистка находит в местной больнице Дэю Райт, автора серии бестселлеров о книжек о кукле» и плющев, «Плющевых, плющевых медведях». Ну, есть... ну, давай, заберись. Да. На главной роли, собственно, отобраны Наоми Уотс и Джессика Лэнг. Ну... Посмотрим, что из этого выйдет Собственно Коппола, семейство Коппола Достаточно талантливые люди Наверняка, что это будет интересно ну, Плюс две таких блондинки, блондинка прошлого Джейс Кленк, угу.
2: известнейшая И блондинка недавнего да. прошлого но Ну, кажется, может,
1: ее там перекрасит ты Ну, статус и статус
2: Она, конечно, уже несколько Вышла из топа Но, тем не менее Считается такой вот
1: Читая новость И что-то как-то не особо в это верится Потому что я ее как-то, наверное, только до этого Пролистал, Гильерман Дель Торо решил Что пора самому снять картину по собственному Сценарию, я сейчас буду выглядеть, наверное, полным Идиотом, а что он, разве по собственному сценарию Не снимал до этого? Снимал, у него были с Тут он, видимо, сам решил Понятно а поэтому подробности можно никакие не рассказывать, хотя он болтливый, болтливый режиссер все-таки сказал, что в центре сюжета будет мистическая история любви. Пока известно, что роли уже получили Октавия Спенсер и Салли. Хоукинс. Слушай, Гильермо Дель Торо уже это... Опять будет снимать, что ли, про мистическую историю любви? Потому что до этого фильм у него был тоже про мистическую историю любви. Ну, фактически, так грубо говоря.
2: Ну, а вдруг в этот раз не провалится? Слушай, на хороший фильм. Я не знаю, он, по крайней мере, очень красивый. Ну, кто с этим спорит, он визуал. Но дело в том, что фильмы его собирают все меньше и меньше, поэтому тут будет бюджет еще меньше, чем был в «Багровом пике». Ну да,
1: вполне возможно. Так что,
2: возможно, вообще все в одной комнате будет, они там будут сидеть. Смотри друг на руках, красиво, мистическим взглядом.
1: Ну что ж, тут две новости, совмещенные в одну. Это Аня Ботмани против Супермена. Во-первых, рейтингу фильма хуже некуда. Отметка колеблется на уровне 40-50 по метакритику сейчас. Но это учитывая именно, мы говорим про оценку рейтинги критиков. Но это на самом деле особо ничего еще не значит, потому что почти все билеты в кинотеатрах США фактически уже <кх> распроданы. А главное в Голливуде это э, касса уикенда. Во-вторых, э, Зак Снайдер сказал, что режиссерская версия фильма будет не только на 30 э, минут дольше, но и будет носить гордый рейтинг R, как и большинство фильмов Зак. При этом Снайдер сказал, что обнаженки там нет, ну, просто намного больше кровавого насилия. Вообще, по всему выходит, что фильм больше шагает в сторону хранителей, что он не может не радовать. Но это я читаю новость все еще того же Саши, который, наверное, просто еще фильм не смотрел, из-за этого не такое мнение. Ну ладно, про фильм мы отдельно еще расскажем. И по поводу рейтингов Metacritic это вообще очень странная история, потому что... Я часто наталкиваюсь на эту тему, когда там в свое время я безумно ждал Дэдпула, но это правда рейтинги Метакритика, они, наверное, впервые, когда пошли в минус, впервые я, наверное, их поддержал. Потому что, ну, я как бы, я не знаю, помните, не помните, у меня к Дэдпула весьма такое не очень лучшее мнение о нем сложилось. «Войшит Сторм»
2: тогда да, же не забыть сложно.
1: Да, помню, да, да, да. но как то И да, и Метакритик все таки он, ну, я с ним согласился по поводу Дэдпула, ну, заметьте, вот итоге рейтинг Дэдпула, да, какой был по критикам и какой он стал по факту, по, скажем так, зрителей, не говоря о том, какую он кассу сумасшедшую собрал. Я вспоминаю параллельно про «Дреда», который... «Дред 3D», да, последний, и... Ну да, он собрал, конечно, кассу гораздо меньше, он вообще, в принципе, фильм провалился, рейтинги были крайне низкие у критиков. И при всем при этом зрители его ну, восхваляли до небес. и, да и критики, в принципе, его восхваляли. Его просто ну, мало кто смотрел. Не все. Ну, хорошо, вполне возможно, да. И тут вчера, листая значит, там, свой фит, скажем так, новостной, натыкаюсь на такую картинку, где, собственно, взято это с Rotten Tomatoes, правда, не с Metacritic, но у них там оценки практически сейчас на данный момент одинаковые. И показано, как Ротен Tomatoes там, типа, стоит от критиков 80%, типа, значит, плюс от критиков на Шаркнада, Помнишь такой фильм, нет? Шаркнада или какого-то? Помнишь, да? Это же вообще просто полный обзец. Это куль Культовый фильм считается. Уже. Ну, этот трешек вообще жесткий, просто жесткий. Я вообще не понимаю, как такое в голову пришло у людей вообще, в принципе, такое снять. Ну, допустим, сняли, это ладно, неважно. Там еще сиквелы были. Да, 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 да. И Все там, круто. собственно, сами зрители, естественно, фильм оценили там хуже некуда, но это очевидно. И, а Медагрид, точнее, Рот Томанс, наоборот, рейтинг поднял. И, знаешь, и такого, собственно, Шарконадо идет, да, или как он там называется? Шарконадо, как-то так, ну, да? да. Да, да, да. И внизу суп с, с Бэтменом, где у него рейтинг 30 с копейками, знаешь. Ну, выглядит это все весьма странно. Ну, вот. Из-за этого я считаю, что на рейтинг, конечно, внимания обращать не нужно сейчас. Особенно вы это еще в диалоге нашем поймете, почему, когда мы будем обсуждать, собственно, сам фильм. Ну, вот. ну ладно, что-то я заговорился Если по собственно...
2: я добавлю, что я недавно буквально читал интервью Снайдера, где его спросили насчет, почему да. арка. И он сказал, что дело не в количестве жестокости, а в. как же он так это завернул. Скажем так, в балансе. То есть, видимо, в режиссерской версии общий баланс фильма выглядит так, что фильм гораздо более жестким получился.
1: Ну, слушай, я не знаю, как может быть по поводу баланса. Я два с половиной часа так... Ну, ладно, что-то я опять все таки к этому фильму. Ну, впрочем, поговорим ещё. У всех свербит, у всех. Да-да-да. Видимо, просто там
2: ну еще больше трупов, может быть, будет больше... Ладно, давай о
1: фильме поговорим чуть позже. Чуть позже. Значит, братья Ворна решили вернуться к съемкам очередного кинокомикса. На этот раз а... фаршировать экраны экран. придется Лоба. Кто не знает, кто такой Лоба, объяснить достаточно просто. Представьте бессмертного байкера, который по силе легко сравним с Суперменом и зарабатывает даже тем, что колесит его, именно колесит по галактикам, убивая самых опасных преступников, получая награду за их голову. Ну, достаточно такой. Мне кажется, вот вообще, в принципе, решились на этот проект после Дэдпула, потому что явно у этого проекта будет рейтинг R, ну, 200%, потому что я вообще не представляю, как с другим рейтингом этот фильм можно снимать. И... Я даже боюсь представить, что из этого выйдет Это будет либо лютый трешак Либо это будет реально что-то достойное Либо что... это
2: будет веселый трешак Либо это будет скучный трешак Ну, ну, ну Иначе это быть не может. Либо Потому это что... будет интересно, либо это будет
1: скучно. Да, либо хорошо, есть... либо плохо. Не, он видишь, он немного о другом. Он говорит, что это будет либо хорошо плохо, либо не очень хорошо плохо. Может
2: быть, хорошим доставляющим. Почему нет?
0: Конечно.
1: Но у лоба у него есть такая же фишка, как у Дэдпулу, он умеет пробивать четвертую стену, да, и, собственно, разговаривать со зрителями. Я думаю, что туда пробивать это второе имя Лоба. Так, а теперь вот я вас очень прошу помочь мне с трейлерами, потому что у меня все плохо с трейлерами. Я откровенно вам скажу, что я эту неделю вообще ничего не смотрел. Если кто-то видел какие-то трейлеры, расскажите мне их, пожалуйста. А,
2: ну вот я, например, видел трейлер, его не написали. Я Пап про него писал.
1: Бэтмен, который Лего?
2: Э, а ну хотя бы, да. Вот Бэтмен Лего вот буквально сегодня вышел трейлер. Это тот Бэтмен, который, наверное, будут который доставит всем потому что я смотрел мультики лего бэтмена до этого они такие очень странные но очень забавный юмор там такой необычный гиговский вот и в этом плане я думаю что тут тоже будет довольно таки весело все особенно на фоне хотя в тизере вообще ничего не было ну по сути ничего не показали показали как бэтмен готовит себе ужин там завтрак и все и ну нет, конечно, но учитывая, какой персонаж был доставляющий в сольных мультиках и в Лего-зе-мови, полуметражный, кто смотрел, тот помнит. Его у нас Куценко озвучил еще.
1: Я, честно говоря, не до конца вообще понимаю. Ну, может, я просто далек от Лего, да, у меня детям это ближе, потому что они смотрели по песке все фильмы Лего. Но я вот не понимаю. То есть для меня это нечто очень весьма странное. Я не могу вообще в принципе воспринимать этот мультфильм как о, там, о персонажах DC, к примеру. То есть как-то это все очень странно выглядит. Но это пародия? Это пародийная такая фишечка? Ну это понятно, что пародийная. Нет, я периодически это смотрел, какие-то моменты помню, там очень-очень много разного стеба и... Когда они реально в прямом смысле этого слова собирают практически всех персонажей в одном лице. И было бы здорово, если бы это было бы реально так в каком-нибудь фильме, а не в виде игрушек Лего.
2: Ну, слушай, это тебе нужно смотреть старый экранизаций 60-х, там 70-х. <laughs> Все там тебе будет. Вот. И еще трейлер, я не знаю, освещался он или нет. Он вышел, ну, прилично. Это японский фильм, ужас, Звонок будет вот, проклятие?
1: Вот это что за тема, я так и не понял. Ты написал сегодня, я, честно говоря, не догнал. Что значит «Звонок против проклятия»? В, в
2: оригинале он называется э, «Садаку против Саяку». Или Сайку, сейчас не помню, как это правильно. Это японский «Фредди против Джейсона», где в одном фильме стравили, стравили двух нервных призраков женщин. Это, соответственно, призрака из фильма «Звонок» оригинальную, ну японскую, Ты если серьезно сказать. сейчас? Да, абсолютно. И собственно призрак Сайко из фильма "Проклятие". Про я... Что вот за,
1: и... что за, что это было? Это да, как причем... понять вообще? Как причем, можно там... стравить
2: призраков вообще? Что это было? Что за бред? Ну вот такой очень забавный трейлер. Это, как бы это, то есть забавный. Ты имеешь это какой-то степ или что это? Я не понимаю. Ну когда вышел Фредди против Джейсона первого трейлера, он кажется. Как он воспринимался?
1: Ну, я его не воспринимал, как Степ, ты уж прости, как бы, да, но для меня это было то же самое, что хищник против э, чужого. То есть, как бы ну, такое вот что-то очень самое, крутое. Да. А ну, здесь просто... в чем уче крутого-то? Они вместе будут мочить людей, или о чем речь, я не понимаю. Вот не
2: знаю. Но судя по трейлеру, это будет продолжение именно звонка. То есть, вся та же кассета такая, уже такая загубленная временем, до да, которую достали там из допотопного видеомагнитофона, все-таки это видеокассета, да, мы помним, когда видеокассеты мы в последний раз смотрели. Вот, и, ну, это забавно, мне кажется, персонажи окажутся между двумя... Если, если раньше был один призрак-женщина такой нервный, то сейчас их будет два. То есть это ад вдвойне. Не знаю, что из этого получится. Ни один из авторов оригинальных сак не участвует в этом проекте. Он делается в честь юбилея обоих сак. Ждем, посмотрим,
0: что будет. А вдруг получится неплохо. Откровенно говоря, это попахивает каким-то японским творческим кризисом.
2: И откровенным
0: желанием срубить
2: бабла. Типичный кроссовер, да, как и все кроссоверы, собственно. Все они попахивают этим. Слушай, а
1: вот этот глубоководный горизонт, или как он у нас назвался, фильм Deepwater Horizon, где Марк Олберг играет, никто не смотрел этот трейлер, нет? Где Марк Волберг играет бурильщика на вышке. И... Это Бритиш Петроли, вот эта вся тема, типа. Ну, типа. А? Как то есть, там? типа, типа это основано на реальных событиях? Ты
2: ну, якобы, как бы, намек на это. Не основано, а просто намек на это. То есть, естественно, там в оригинале все было немножко иначе, и тут вряд ли они будут использовать реальные какие-то события, но намек на то, что вот... Настоящая авария на нефтяной вышке со всеми сопутствующими. Удив. Ну, кроме разве что Супермена, который там будет всех спасать. Угу. Какого, Какого Каз, кстати, очень хорошего фильма. То есть там помимо Уолберга и Холли Хантер играет, и целая куча других очень хороших актеров. И этот Рассел там играет. То есть заявка такая сделана, что это будет хорошая драма.
1: Кстати, а вы трейлер на Guys видели? Нет, но да, Это нет. вообще просто чума. Я так жду эту картину, где Гослинг и Кроу. Ну, это просто они... Не... Ну, шикарное кино, по крайней мере. И у меня ощущение, что это будет шикарное кино. Хороший черный номер
2: такой немножко вратими отдает, на мой взгляд, стареньким.
1: Ну, слушай... Какими то они раньше были? Ну, может быть. И мне сложно с этим спорить, потому что у меня как раз-таки было ощущение, что это... Знаешь, я почему-то почувствовал нечто похожее на «Семь психопатов». Ну, чуть-чуть так. Грустный фильм, кстати, 7 психопатов». Шикарное кино. Ну, неплохое, а... но
2: очень грустное. Но да, и очень хороший забавный трейлер такого вот про двух. По-моему, играет коллектора, если не ошибаюсь, этот, Кроу. То есть он выбивает деньги из людей. Или как это правильно называется? «Бычара».
1: Ну, бычары это не называют. Ну, ладно. Далек, Я надеюсь, мы не будем обсуждать трейлер Бридж Джонс новый, где она там беременна. Типа, Я не смотрел ни одну серию этого прекрасного фильма. Помню, по телеку случайно на него наткнулся и больше 10 минут, в принципе, я не выдержал. Я вообще не понимаю, как такое можно смотреть, и почему этот фильм популярный, и даже имеет, собственно, сиквелы. И номинации, по-моему, даже. И, по-моему, даже номинации. Пожалуйста, не говори мне про это. Значит, и... что тут еще... Как хорошо, что мы не бабоньки все, да, и смотрим этот фильм. Ну, У нас, к сожалению,
2: нет Фи с нами сегодня, поэтому...
1: Да, вот по поводу Фи, ну ладно, не будем грустным. Так, давайте я предлагаю, собственно, на этом закончить. У нас, собственно, мы еще обсуждаем порой... У нас еще есть 20 минут, мы можем еще обсудить сериалы. Если у вас есть настроение. Но настроения, по всей видимости, нет.
2: Терман, скажи, вот пока у нас есть 20 минут, да? Да. что с тобой? Ты что такой умдоханный весь? Умдоханный? Бэтмен с Суперменом так вымотали?
1: А, я чуть поподробнее расскажу.
2: Просто как будто ты сам остановил апокалипсис какой-то, такой уставший. Либо ты так оптимистично настроен на тему...
1: Я оптимистично настроен на тему и мне больше не, ну, как бы не терпится уже начать по теме а, говорить. А то, то есть у тебя глазки на самом деле горят, да? Таким
2: огоньком. Просто не, мы этого как бы... Не знаю, что, что у меня там лично, горит,
1: но ну, вполне возможно. Так, эм, я предлагаю... Слушай, а что я предлагаю-то? Хотелось, конечно, чтобы сериал обсудить немного. Вы с сериалами как? Знакомы, незнакомы, товарищ? Я 8, сегодня да. без соведущего, как без рук. Саши нет. Лёши нет, грустно, очень все.
2: Как без руки. Без руки. М
1: -м да. <свят> Столько просто сериалов вышло. У нас как раз таки есть. Кстати, вот американцы, новый сезон появился в курсе.
0: Что очень. Ну, гораздо хуже, на самом деле, от сезона к
1: сезону. Вот лучше первого вообще не было. Согласен, прям на 200%. Ровно то же самое я написал буквально недавно как раз-таки э, в моей чатике э, Потому что ну какой был первый сезон, особенно концовка последней серии, когда ты просто подпрыгиваешь на стуле, думая, блин, а -а -а -а, что, как сейчас? А -а -а! То есть, ну, очень круто. И как потом развивались ост остальные сезоны, это было, конечно, ну, очень грустно. Я С... даже
0: могу тебе сказать, как они развивались, на самом деле. Как большинство таких сериалов, они в итоге сваливаются в обсасывание отношений между главными героями, а сюжет-то никуда не двигается.
1: Да, да, к сожалению, да, Ну, я вот... Понимаешь, у меня просто такое странное ощущение, что это было сделано специально. То есть, если... Первый сезон был на шпионаже вот прям повернут очень хорошо, да, то впоследствии просто им, наверное, сказали или до кого-то донесли, ребят, ну, типа, давайте вы в какую-нибудь там соплю уйдете, хватит такое снимать, особенно сейчас. Ну, вот у меня было вот такое вот ощущение, потому что фильм-то в свое время, когда он вышел, первый сезон, он же был вообще не то чтобы не в тему, да, он был просто интересен, да, тогда не было вот такого конфликта, как сейчас там между Россией и Соединенными Штатами там, и так далее, да, а сейчас-то он вообще же очень актуален, ну совсем-совсем актуален. И как только он стал актуален, третий сезон стал настолько унылым, настолько неинтересен, скучен и абсолютно даже глупый, скажем так, да, то есть если в первом сезоне не было никакой там клюквы, то потом оно начало появляться непонятно зачем то есть было полное ощущение что ребята подготовились на первом сезоне то есть взяли необходимых там актеров все было замечательно и тут бац, и такой облом так что не знаю вот чем закончится четвертый сезон но и начался он пока не очень хорошо сегодня как раз помню вторая серия выходит но вот первая была достаточно никакой по поводу Дарретт Девила, может быть, еще да, немного можно сказать. Конечно, это собственно, главная
2: премьера сериала была. Да,
1: да, 18 числа вышел сорвиголова второй сезон. У кого-то там барахлит микрофон, или что там, шумит. Вот. И это, конечно. То есть, если поначалу было ощущение, что ты смотришь нечто похожее на первый сезон. И под середину тебе даже кажется, что, наверное, даже если все-таки второй сезон немного слабее, то где-то за серией, там 5 до конца он начинает потихоньку-потихоньку набирать обороты и под конец такую ударную волну выдает, что, собственно, сидишь и обтекаешь. То есть он стал, конечно, фильм стал куда более качественным, он стал интереснее, он стал жестче, он стал гораздо жестче. И он стал... Да, конечно, там ляпов появилось чуть больше, потому что очень много было там всяких разных локаций и очень много куда начали пихать разных героев. Это я и про Пейдж говорю, которая там умудрилась каким-то образом за 2-3 дня побывать во всех событиях безбашенных, которые могут быть. Вот. и там даже мне понравилось, как сказал мент, собственно, эту тему даже подчеркнул то есть они сами понимали, что это выглядит очень глупо, когда говорят слушай, говорит, ну, ты умудряешься, каким образом вообще попадать во все эти передряги и костюм очень хороший, то есть явно ребята работают над персонажем, работают над историей тема, конечно вот по поводу ляпов, я почему начал про это говорить, то есть если в первой части она была не так уж, ляпы были не так уж очевидны, то здесь очень странно, когда, собственно, человек со сверхслухом, который там слышит вообще на километры там в разные стороны, и бас, не может услышать дыхание, собственно, людей, которые его окружили. То есть, ну, согласитесь, это странно, Сэм, да? То есть, он, я понимаю, он пытается наконцентрироваться на сердцебиении и каким-то образом эти низи скрывают это свое сердцебиение. Ну, допустим, даже это так, я не знаю, как это возможно, не суть. Там вообще много чего непонятно. Но вот, ну, дыхание-то у них же было оно, всегда. При том, что он даже не просто слышит, он видит. А что вот что насчет, кстати, видит, я взялся. вообще не понимаю. Вот это же такая очень крутая штука вообще, в принципе. Вот визуальная штука вот эта. И я в два сезона смотрю, я думаю, боже, ну когда же появится уже? Ну когда это они хотя бы раз сегодня. покажут его взгляд, скажем так, да, как он это все видит? Показали в первом. Когда? Было. Не было? Был. Весь мир в огне. Было,
2: было,
0: было.
1: Чё там было? Был момент этот, где показали. А чё показали? Напомните, я не помню этот момент. Ну был. это было в моменте, когда его, собственно, вот, как, когда его учили драться... Насколько я
0: помню, там и показывали, как они видят И не только, там другие были Мир в огне он
2: видит, как бы такой Огненный мир
1: в общем, Хрень он... какой-то ты говоришь, я не видел этого На ютубе потыкай Надо посмотреть, да Кстати, Баншево выходит буквально через недельку Ой, да Может даже через две сейчас, точно не помню Я помню, что в апреле апреля. А, 1 апреля, да ну вот, и э, сериал, который я в свое время мне э, был знаком благодаря только гифкам. и, <сёк> Ну правда, я отталкивался <сёк> только от гифок. И ну, смотрю, что-то все кидают эти гифки и кидают. И все, да? да, и все кидают гифки именно с, с той точки зрения. Ну, что, знаешь, типа там именно драки. Я думаю, и типа все говорят, блин, какие там крутые драки. Я думаю, ну дай посмотрю. Смотрел первую, вторую серию. Думаю, боже мой, что за глупость вообще? Ну это же ф... вообще сказка. Потом думаю, ну ладно, что-то как-то бои, правда, интереснее. Потом как засосал в прямом смысле этого слова. То есть вообще просто очень круто. То есть драчки реально поставлены там явно от души. Очень качественно, очень круто. Я согласен, что вообще нереалистично абсолютно ничего. ровном счету, ни в одной серии все, что там происходит. От тех побоев, которые он получал, можно было бы давно умереть. Но это отдельная история. Другая история то, что каким он образом вообще шерифом стал. Ну, там, короче, ляпов вообще просто неимоверное количество, но на тебя на всех них просто наплевать. Уже это же чистые войты Гелти просто. Ну да, Лучше согласен, ТВ. согласен, согласен, да. И вот эта драка помощника этого главного злодея с этой девчонкой, помнишь? С первого сезона, конечно. Это я не помню, был первый, второй или третий сезон. Как, который Олег, Олег, второй закончился, собственно. Ну, Закончится третий. Первый ну, или... там, помните, вот, собственно, вот, пом вот в очках такой помощник у них есть. А, фига. третий да. да, да Это Бо, где Бартон. он, собственно, сестрой этого там одного из то ли Бартон, ми... Бартон против индейца, тебя. то ли кого там. Короче, ну просто такая неимоверная крутая штука была вообще. Просто заглядение. Я такого боя вообще нигде не видел. А тут еще и в сериале то есть, как бы, достаточно шокируешься. Еще
2: прекрасно был третий сезон. Ждем последний четвертый сезон с грустью, потому что будет всего 8 серий. Но ждем,
1: как вам э -э, винил? Хорошо еще. Я вообще как бы... Многие на Алипро радио знают, что я исключительно только по кино что-то могу сказать и то как любитель, а по поводу музыки так вообще ничего сказать не могу. И это... Знаешь, я вообще тяжело смотрю фильмы, где что-то про музыку. То есть ну как бы я это не до конца оцениваю, что ли, нормально так. И тут что-то я думаю, ну да, я все-таки посмотрю первый сезон, о, первую серию «Пилот». И тем более снял «Скорсезе», думаю, ну, должно быть хотя бы по качеству картинки что-то достойное. И это оказалось очень круто. Это винил, это правда, это, это что-то лучшее сейчас на данный момент, что есть вообще у нас среди сериалов по качеству картинки, по подаче, по сценарию. прямо А ну, кроме «Скорсезе» тебя участие «Джаггера» не впечатлило никак? <связывая> uh, нет, Джаггера мне не впечатлило, потому что я тебе еще раз повторяю, я от музыки очень далек, мне абсолютно насрать на Джагера, понимаешь? То есть, кто он что, он мне вообще даже неинтересно. Я даже не помню, в какой группе он играет, или он солист, понимаешь? Я даже этого не знаю, мне это абсолютно неинтересно. То есть, из-за этого, как бы, кто такой Джаггер, он мне меньше всего там волнует. Скорсес, И не Это не говорит ты? человек из Петербурга. <связывая> да, да. А при чем Питер? Ну, скажу, <свят> Джаггер родился <Ариза> в Петербурге <свят> <свят> Питерская группа <свят> <свят> а, Ну что еще у нас а, Ну лучше звоните Соул, там уже вышел новый сезон Я его даже еще не начал смотреть Миллиардеры Оказался весьма Странным, непонятным сериалом Но вроде неплохой тоже а, 20, кстати, ночной администратор. Ночной администратор это где, да, собственно, да. играет наш любимый Локи и Доктор Хаус, который абсолютно никаким боком не подходит к своей роли. Мне кажется, абсолютно дискастинг. Да, ну что, здрасте, Хью Лори, каким образом вообще может играть? <связь> я вообще, ну я смотрю, я его не вижу в качестве миллиардера, не говоря уже о том, то, что он еще играет, собственно, фактически там оружейного оборона, грубо говоря.
0: Но, тем не пот... менее, ты знаешь, вот, мне кажется, что он именно в этой роли достаточно, достаточно хорошо.
1: Не, Хиддлсон он, правда, хорош для своей роли. Хидлсон, да. А Хиддлсон, вот Лори и Лори
0: считаю... он не вызывает у меня никаких э, плохих ассоциаций или какого-то диссонанса, или отвращения, или даже дискомфорта. То есть я смотрю на него, да, я вижу доктора Хауса, но тем не менее, тем не менее, он выгод. Не знаю, может быть, своей актерской игрой. Скорее всего, А ты так думаешь, потому что Лори вжился в свою роль вот этого доктора Хауса. И уже как-то тяжело его представить каким-то какую-то другую роль, Но если абстрагироваться вот именно от Хаоса.
1: Да не, мне не тяжело представить. Да не, дел... нет, да... нет, я просто его не вижу вообще в принципе, то есть как бы я смотрю на него, я не вижу героя, абсолютно не вижу ничего. Я не говорю, что я вижу Доктора Хаоса, я не говорю, что он там так вписался в ту роль, что я до сих пор вижу его хромого, нет. как бы Я тебе говорю о том, что я вообще его в принципе не вижу, никакого персонажа, вообще. Я вижу человека, играющего какую-то роль. И явно, это как бы, ну, не его тема. То есть он не подходит к этой роли. Ну, это вот лично мое мнение, по крайней
0: мере. Не знаю, мне очень понравилось.
1: Ну, <clears throat> каждому свое. Ходячие мертвецы. Досмотрел кто-нибудь, нет?
0: Они а а на третьем еще? сезоне и закончили.
1: Ну, они же еще даже не закончены в любом и, случае. И идут и идут. Сезон не, ну сейчас просто я посмотрел 14 серию последнюю по крайней мере, которая сейчас вышла шестого сезона. Ну они все жестче и жестче, собственно, становятся. И это очень приятно наблюдать, что они избавляются от вот этой мыльной темы, когда у них там дрязги между собой, вот эта куча всякого абсолютно ненужного... Ладно, всяких ненужных разговоров, скажем так. На самом деле
2: ходячие уже несколько сезонов идут по одной и той же схеме. Они примерно полсезона уделяют рефлексии персонажам и их развитию, а второй полсезона у них идет конкретный такой экшен.
1: Ну, вот а в шестом сезоне где-то там рефлексии уделит. Примерно половина сезона первого. Да, да абсолютно согласен. А кажется, где там рефлексии? Значит, чего хотят? Достаточно сплошная рефлексия. Там была пока это стадо к ним шло.
2: И всю ту осень первой половину шестого сезона они там только и делали, что рефлексировали.
1: Ну ладно, спорить не буду, вам виднее Кстати, вот осталось буквально Еще пять минут, хотел бы еще Пару слов сказать по поводу фильма Экспансия, сериала Который мы уже давно, собственно Ну, большинство людей уже давно Закончили его смотреть, потому что он закончился Где-то, наверное, месяца полтора назад, может больше это было что-то неожиданное абсолютно. То есть э, я в принципе не рассчитывал ни на что то, ну, вообще ни на что-то такое, знаешь, э, серьезное, интересное. Мне казалось, ну какая-то очередная ерунда как бы от сай-фай. Э, потому что все хвалят сай но я вот не понимаю за что, потому что у них вот реально мне ни один фильм, ни один сериал их не понравился. Ни разу. И тут, собственно, начинается вот эта экспансия, и первая серия, ну, такая вроде ничего, думаешь. Вторая тоже. И потом бац 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 бац, бац начинается раскрутка, и ты понимаешь, насколько вообще, в принципе, этот сериал глобален. Он просто это, это, во-первых, какой-то новый светлячок, скажем так, вайфлайны, и он совершенно иначе подан, у него больше такого <coughs> там... Он тяжеловеснее, да, то есть в том плане, то, что он там у него драма, там, то есть там меньше юмора гораздо, как бы, ну, его практически нет. Ну слушай, это, во-первых, у этого фильма есть мощный сериал есть мощный первоисточник. Но, это,
0: ну, это да, ну, все но все вот, ты же
1: понимаешь, как у нас с первоисточниками порой обходится, понимаешь? Ну, как бы... плюс. К а, и... тому же, это все-таки репетиции перед Гиперионом,
2: перед экранизацией Киперионом. Поэтому тут был уделен большой бюджет, выделен очень хороший. Здесь вы собрали хороший каст, набрали нормальных сценаристов, которые работают не забухло. И получилось. Посмотрим, как будет дальше. Получилось Здесь. очень добро. Очень Я не знаю, у нас, еще, у нас есть немножко времени. Телемон, ты, ну или кто-нибудь смотрит, как я 112263. А, и, это по
1: Кингу который? Да. Я посмотрел первую серию. И что-то как-то я не проникся, говорю. Я знаю, что там уже порядка 5-6 серий вышло. ты считаешь, стоит досмотреть? Да, кого-то очень сильно. Это у Дениса, да. Денис, выруби микрофон хотя бы, когда другие разговаривают. Я даже не шумлю. Не, поверь мне, шумишь, еще как. Я вот. не
0: представляю, с чем.
2: <смех> Мысли, наверное, шумят. В общем, я, как большой поклонник, ну как, мне нравится Кинг, я поклонник Кинга, это не секрет. И мне очень понравилась книга. Это, наверное, из всех его последних книг лет за 10, наверное, лучше. Прямо очень такой достойный книжка. А че, это новая книжка? <смех> ну, как сказать, ну, она уж несколько лет назад. Вот ну, очень то хорошая есть помощь. на уровне купола получается по времени? <смех> ну да, по-моему, там примерно они рядом вышли <смех> <рядом смех> где-то. Вот. Но сериал Совершенно, конечно, не по книге То есть они э, Ну там только основные события Только основные события, очень сокращенно, очень сжатая Куча всего, практически все они придумали э, Кроме этих основных событий другое Но это именно тот редкий случай Когда такой Хороший э, сценарий у сериала Что эти новые события Смотреть достаточно интересно И я, честно говоря, не ожидал да. такого при том, что все, всевозможные вот эти вот псевдо штучки вроде тараканов, выбегающих там изо всех щелей, оставили только на первую серию. Дальше они как бы не появляются. И идет вполне себе добротно такой ретро-детектив, триллер-триллер-драма с действиями в 60-х и так далее. С очень-очень хорошим кастом. Меня очень сильно удивило, что взяли достаточно незвездных актеров, кроме титульного, собственно, кроме Франка, который еще сопродюсер. Ну, точнее, продюсер. Взяли на остальные роли достаточно не самых известных актеров, и все актеры очень стараются, очень старательно вырисовывают они Америку 60-х, то есть там в деталях, в поведениях, очень тонко прошлись по российским темам, которые тогда были очень актуальны. Но пока что, скажем так, я посмотрел 6 серий. Смотреть интересно даже тем, кто читал книгу.
1: Ясно. Ну что ж, мы и успели и новости обсудить, и абсолютно никакой еще и трейлеры, и даже сериалы. Я предлагаю на этом Собственно остановиться Перейти к нашей долгожданной теме Но перед тем как переходить Я все же Предлагаю перейти на музыкальную Перед тем, как переходить, предлагаю перейти. Вот, отлично вообще. Так, я как раз за эти 2-3 минуты, может, себя приду. Да, выпьет там. Да, да, да. Надо немного оживиться, потому что вот, правда, я чувствую, что слушатели, кинозрители, кинослушатели наши, они явно уже там засыпают. Что ж, ну давайте музычку послушаем, а после нее вернемся. обещаю быть чуть более энергичным и заставить наших гостей быть хотя бы немного поживее, а то что-то я смотрю, Костя вообще молчит. Костя, ты с нами, нет?
0: Да, я с вами. Ну,
1: слава богу. Ну что ж, давайте переходим на музыкальную паузу.